0: To jeszcze tak do tych, a bo zaczęliśmy o tej Monice i o tym, że chciałaby do tego klubu. Mm -hmm. No bo tak już trochę doprecyzowałeś, więc widzę, że to faktycznie chyba jakieś interwiu mamy z nią, z nią zrobić, żeby jej polecić, bo zacząłeś tak profesjonalnie bardzo. Profesjonalnie? No, wydaje mi się, że to. Ty pracujesz tam w ogóle jako coach, jako trener, instruktor?
1: Nie. nie a nie, nie, dobra, coach to, to jako, mnie trochę. Jako instruktor widzę, że y, ludzie czy, czy klubowicze stosują to bardzo wymiennie. No to Nie, nie jestem trenerem, nie mam uprawnień nie prowadzę treningów personalnych z klubowiczami. Jestem instruktorem zajęć grupowych, a dokładniej zajęć grupowych typu indoor cycling w klubie fitfabryk. To jest podcast Nilo. Stay tuned.
0: A to fajnie, bo to właśnie Monika też troszeczkę tych rowerków robiła, grupowych też. To nawet by się łapa praktycznie Zapraszam. musiał do tej grupy. Aha, okej, okay, czyli a jakie uprawnienia, czy nie? W jaki sposób zdobyłeś uprawnienia? Czy dużo rzeczy musiałeś się nauczyć? Jakiś kurs przejść, żeby...
1: Jasne, no trzeba z, zrobić szkolenie. Chyba na początku trzeba sobie zadać pytanie, jakim instruktorem zajęć grupowych chcesz być, jeżeli wybieramy zajęcia na rowerach stacjonarnych, czy chcesz prowadzić zajęcia zgodnie z filozofią indoor cycling, tak jak ja, czy chcesz prowadzić zajęcia zgodnie z naukami typu spinning. Tak, Ty okay. też osoby stosują bardzo wymiennie zjedziesz, a na spinning, spinning, spinning. No, po czym się okazuje, że no to nie był do końca spinning, tylko na przykład to były zajęcia indoor cycling. Okay, to już I teraz nie... zadasz pytanie pewnie, jaka jest różnica? No
0: tak, to już nie, że nie jest okazja, to usystematyzujmy.
1: Zastanawiam się, jak to dobrze mm, określić, aby żadnej z tych szkół jakoś yy, nie umniejszyć ich wartości. Ja jestem po szkoleniu typu indoor cycling, ponieważ na takie zajęcia chodziłem i taka forma zajęć grupowych mi zawsze odpowiadała. czyli. Jeździmy na rowerze, jest głośna muzyka, jedziemy do bitu, czy do muzyki. Są światła, są stroboskopy, jest duża motywacja ze strony instruktora, jest świetna zabawa. Oczywiście jest to jakiś rodzaj treningu. Wychodzisz potem z zajęć z taką ilością endorfin, że możesz funkcjonować dalej. Natomiast nie byłem nigdy na takich zajęciach stricte spinningowych, na zajęciach u kogoś, kto prowadził czysto spinningowo. I to już jest taka filozofia jazdy i taka filozofia zajęć, gdzie zawsze ja podkreślam, że jeżeli są jakieś osoby, które na przykład bardziej amatorsko albo nawet nie jeżdżą na rowerze, albo są biegaczami, albo w zasadzie interesuje ich, czy pasjonuje, czy, czy, czy funkcjonują jakby w świecie triatlonistów, to myślę, że na zajęciach typu spinning odnajdą się całkowicie, ponieważ to są tak naprawdę dobre treningi, Dobrze przygotowane, no oczywiście przez dobrego instruktora typu spinning. Nie powiedziałbym, że są to zajęcia fitnessowe, bo indoor cycling w moim pojęciu to jest bardziej fitness. Owszem, przychodzisz na zajęcia, ale tak jak na zajęciach fitnessowych. Okej, okay, dbasz o siebie, nie wiem, poprawiasz swoje kwestie wydolności, wspierasz jakoś układ krążenia, poprawiasz ogólny wygląd swojej sylwetki, natomiast spinning to już jest takie ukierunkowanie gdzie nie mamy tej całej oprawy, nie mamy mega głośnej muzyki, nie mamy świateł, nie ma tej całej właśnie oprawy fitnessowej, tylko skupiacie się na dobrym treningu, na dobrze przygotowanym profilu i najlepiej jeżeli chodzi się regularnie, a nie od czasu do czasu, bo z tego co się orientuję, instruktorzy spinning rozpisują profile zajęć w taki sposób, że jeżeli chcesz osiągnąć jakieś efekty, to fajnie jeżeli chodzisz regularnie, z zajęć na zajęcia i to ma taki duży, globalnie ma taki sens, czyli poprawia się, jesteś lepiej przygotowany powiedzmy do tego, kiedy jeździsz na rowerze nie wiem, zawodowo, amatorsko, ale jeżeli siedzisz w takim właśnie świecie triathlonowo powiedzmy, rowerowo, pływacko-biegowym, tak bym to nazwał. Okay. Czyli dla kogoś, kto podchodzi tak półprofesjonalnie do, swoich, do swojej pasji związanej z jazdą na rowerze, Cetera, to, to spinning myślę, że będzie dla niego idealny. Gdzie nie mówię, że oczywiście zajęcia indoor ci nic nie dadzą, bo do mnie przychodzą na zajęcia osoby, które tak naprawdę są spinningowe yy, i przychodzą też te osoby, które po prostu chcą się poruszać, oderwać od powiedzmy stresującej rzeczywistości, czyli pracują 8 godzin, jest niefajnie, przychodzą do mnie na tę, na tę godzinę czy dwie mogą się wyłączyć i, i zrobić sobie jakieś, mm, jakieś zajęcia fitnessowe ze mną na rowerze. No to tak z grubsza. Nie wiem, czy to w ogóle miało sens okay, nie, czyli ale... Tak, tak,
0: tak, tak, tak trochę zrozumiałem, że też na przykład, jeżeli ktoś ze spinningu przychodzi na Twoje zajęcia, to on jest taki troszeczkę bardziej nastawiony na indecyzyjny wysiłek, więc to Twoje jest dla niego taką formą odmiany i może trochę takiego luźniejszego podejścia. I Aha. tak i nie. Bo żeby to nie było okay. tak, że
1: u mnie na zajęciach się nie zmęczysz. Bo oczywiście się zmęczysz. Przychodzą do mnie na przykład osoby, które są spinningowcami i jadą jakby w swoim stylu. Nie do końca stosują się do moich zaleceń, ponieważ podczas jazdy typu indoor cycling chodzi o to, żeby te jazdy na rowerze stacjonarnym w jakimś stopniu zbliżyć do takiej jazdy na rowerze na zewnątrz, tak jak się jeździ. Czyli musimy wprowadzać jakieś elementy, modyfikujemy obciążenie, dodajemy jakieś techniki typu wyskoki z siodełka, czy uginanie łokci, to się nazywa rhythm press, czy stosujemy jakieś wariacje pod tytułem Frozen, czyli mocniej angażujemy mięśnie brzucha, żeby ustabilizować sylwet, sylwetkę. No, chodzi o to, żeby to w jakiś sposób nie było taką zwykłą jazdą, jedziesz, jedziesz, jedziesz i się nic nie dzieje, tylko żeby wrzucić jakieś, wrzucić jakieś elementy, które troszeczkę upodobnią tę jazdę na rowerze stacjonarnym do takiej jazdy
0: na zewnątrz. Dużo, dużo osób jest w grupie, Tak jak prowadzisz zajęcia?
1: Nieskromnie powiem, u mnie jest średnio około 20 osób na zajęciach, czyli wszystkie rowery są zajęte.
0: Aha, super. A, to, a dużo masz takich grup?
1: To jest tak, że ja pracuję w dwóch klubach w sieci Fit Fabric. Nie wiem, czy mogę mówić, czy to już jest jakieś reklamowanie? <grym> znaczy,
0: Możemy się mówić, że ta nazwa pada. Ja tutaj tam dam, podlinkuję, że Okej. Okay, można Cię znać Ja pracuję tu i tu. I jakby tak, tak, tak trochę reklamować <grym> przy okazji. Okej, okay, ja
1: pracuję w jednym klubie w dwóch obiektach, czyli w Fit Fabric w Sukcesji i na ulicy Zgierskiej I tam mam w zasadzie, pracuję tam od blisko dwóch lat, czy już ponad dwóch lat. I przez ten czas udało mi się stworzyć grupy, czyli przychodzą do mnie osoby, które przychodzą regularnie, są praktycznie na każdych zajęciach, więc mogę powiedzieć, że udało mi się wypracować własne grupy i dzięki temu wiem na ile ich stać, więc mogę im zaproponować, wiem ile możemy razem zrobić wiem, co im przeszkadza, wiem, co lubią, wiem, czego nie lubią.
0: Także no, tak,
1: no, udało mi się czy, czy masz takie osoby, które już przychodzą, przychodzą, tak, dla Ciebie też trochę? Że, no mam taką idą, idą, za, idą, za trener, idą za trenerem, <laughs>
0: że gdybyś względnie... Znaczy, myślę, że to jest to... naturalne.
1: Jak ja jeszcze nie byłem instruktorem, a chodziłem na zajęcia grupowe, to pamiętam, że, no tak jak mówię, to jest naturalne, że jeżeli instruktor Ci podejdzie, jeżeli go lubisz, jeżeli dobrze Ci się z nim pracuje, to faktycznie, nie tylko przychodzisz jakby dla zajęć, ale też po części przychodzisz dla instruktora, bo wiesz jak on to prowadzi, jak, jak prowadzi zajęcia, wiesz jaki, jaki ma styl i jeżeli tobie to odpowiada, to jest naturalne, że będziesz do niego chodził. Zresztą ja też za swoimi instruktorami, do których chodziłem 4-5 lat temu na zajęcia którzy z jednego klubu odeszli do drugiego, jakby za nimi dokonałem mhm. transferu i, i przeniosłem się do jednego klubu, wybrałem do klub.
0: A jak zaczynałeś ty y, trenować? Y, to tak trochę się wracając, właśnie o te kilka lat, no? Nie? Mm -hmm. To jak to było? Dlaczego ty akurat wybrałeś y, W skrócie, tak mówiąc, y, myślę, że w rowerki to jest... się nie da A tego taka... powiedzieć. Nie. Nie, nie, ja tylko tam w skrócie,
1: rowerki. Okej.
0: Okay. I jak to się tam przerodziło w taką już profesjonalną pasję?
1: Okej. Okay. To jest długa historia w zasadzie, bo to teraz tak sobie mm, analizuję, kiedy się kolokwialnie mówiąc ta zajawka na, na aktywność fizyczną u mnie zaczęła. Bo ja. Nigdy nie byłem od najmłodszych lat takim dzieckiem sportowym. Okej, okay, ja lubiłem zajęcia typu WF, ale no jak się zaczynały, no to tak, no w koszykówkę to za bardzo nie, w piłkę nożną też za bardzo nie. Powiedzmy, że nie, no nie byłem zbyt aktywny fizycznie. Indywidualista, nie zespołowy. Biegowo też nie byłem najlepszy, a zespołowy nie biegaliśmy. No nieważne. W każdym razie kilkanaście, kilkadziesiąt lat później yy, zaczynałem w zasadzie od biegania. Okay. Tak, zaczęło się od biegania, całkowicie amatorskiego i ujmijmy to tak, byłem w dosyć trudnej sytuacji życiowej i bieganie pomogło mi z niej jakoś wyjść. Okej, okay, to się sprawdza, że bieganie tak naprawdę pomaga na tak. głowę. pomogło bardzo i dużo osób myśli, że bieganie na takie wycieńczające, takie obciążające i tak dalej, i tak dalej. Prawda była taka, że w moim przypadku w momencie, kiedy musiałem przerobić jakiś problem, czy przeanalizować, biegałem. I paradoksalnie podczas tego biegania tak naprawdę ja odpoczywałem psychicznie. Dużo rzeczy udało mi się właśnie w mojej głowie poukładać, dojść do, dojść do pewnych konkluzji, no i przy okazji wytworzyć trochę endorfin w swoim organizmie. Przez długi, długi czas biegałem, biegałem regularnie, absolutnie nie, nigdy nie biegałem na czas, nigdy nie mm, sprawdzałem, ile kalorii z, spaliłem, nigdy nie badałem swojego tętna. To wszystko było bardzo, bardzo, bardzo amatorskie. I trwało to dobrych kilka lat. Potem po bieganiu wszedł basen i, i w miarę też takie mm, systematyczne pływanie.
0: A to jeszcze tylko na momencie, okay. A gdzie w Łodzi chodziłeś na basen?
1: Ja mieszkałem na Teofilowej, i chodziłem. Tam jest chyba wodny raj, jak dobrze pamiętam. I, i do wodnego raju. Chodziłem i tam sobie pływałem. I, i, to było fajnie. Przy okazji
0: drobna konkluzja. Pozdrawia Cię Paweł, który też był gościem jednego z odcinków. Dzięki, również pozdrawiam Ja powie, powiedziałem, ja ja że z Tobą to mówię, mówi, a okej, okay, to pozdrów, tak Dzięki ja wielkie, również
1: pozdrawiam Pawła, co trochę się, czasami się mijamy u mnie w pracy. Nie wiem, czy Paweł chyba jakiś tam doktorat, nie doktoraty. No ale robi, się, okay. rob, robi, się. robi Czeka, się. Czekamy na habilitację. No to trzymam kciuki i jak najbardziej również pozdrawiam. E, dobra, to,
0: to drobna dygresja pro Pawła, a ten. E, a teraz dobracając, okej, okay, to przyczyni
1: basen. Basem. Tak. I to znowu totalna amatorszczyzna, pływanie stylem klasycznym i, i No
0: dobra, ale jakoś zawędrowałeś no, na te
1: rowerki. Tak, i dobrze, że rozmawiamy o basenie, bo to ma swój ciąg dalszy. Drobna dygresja po basenie Bajoga, ale e, kiedy chodziłem. Chodziłem na basen, chodziłem na jogę. To w obiekcie, w którym właśnie sobie pływałem, na piętrze znajdował się klub fitness. Kiedyś pomyślałem sobie, że, że tam zajrzę. I ogólnie bardzo chciałem poprawić, zwiększyć suchą masę mięśniową w swoim organizmie, bo to nie jest jednak łatwe będąc mną. Okej, okay, basen poprawiać na wydolność, rzeźbi ciało, jak to mówią niektórzy, no, u mnie dużo nie ma do rzeźbienia, bo tego ciała jest niewiele. I pomyślałem, że może a, jakaś siłownia, może jakiś... I, I to właśnie był taki klub, który miał mini siłownię i, i, i salę fitness. I wybrałem się tam, wczłapałem się na to piętro, porozmawiałem z, z obsługą, zaproponowali mi jakieś zajęcia, które... No, nie wiedziałem do końca, z czym one się jedzą. Były to zajęcia, które były ukierunkowane na... na, na... Ćwiczenia, rzeźbienie mięśnie, mięśni brzucha. No, bo myślałem, no dobra, może być, spróbuję. Suma summarum, jak się powiem na tych zajęciach, to okazało się, że jakiegoś struktury nie ma, że tych zajęć nie będzie, ale będą zastępcze zajęcia typu pump, czyli zajęcia z lekkimi sztangami. Mówię, no i mówię, dobra, mogę, mogę spróbować. No i tak się zaczęło, jak spróbowałem zajęć typu pump, Zacząłem potem próbować innych zajęć fitnessowych.
0: Aha, a to powiedz tak chociaż kilka, przez które przeszedłeś. Co spróbowałem? Na
1: pewno były pampy, czyli te lekkie sztangi. Bardzo mi się te zajęcia spodobały, bo pracujesz z jakimś obciążeniem. To są, tak jak mówię, lekkie, lekkie sztangi, ale dają Ci też wycisk. Były zajęcia na, na, na brzuch i na tylne partie mięśni. Na mięśnie, no dobrze mówię, na tylne, w sensie na, na, na grzbiet, <grym> na plecy. Były zajęcia... Były też takie typowe fitnessy, jakieś ze stepem, ale no to jednak nie do końca jest, jest moja, moja bajka. Ale dobrze spróbować. Tak, ale dobrze Nawet spróbować. Wiesz, że to, ja I, ja tak, wiem, pod... no ja jakieś tam układy choreograficzne to okay. porażka. To, to... No dobra, Ro rozwijający. Dramat, ale, dramat. Ale, dobra. wszyscy w prawo, ja w lewo, wszyscy w górę, ja w dół, to tak jak się śmieje taki typowy Janusz na, na zajęciach fitness to, to, to ja, jeżeli chodziło układy choreograficzne, więc to jest zupełnie nie dla mnie. Niemniej jednak zajęcia bardzo fajne. Były też zajęcia, które imitowały tam jakieś sztuki walki, no ale to już takie naprawdę mocne kardio, że tak powiem. I właśnie kiedy instruktorzy, do których ja chodziłem, przenieśli się do innego klubu, ja się przeniosłem za nimi. I tam już oferta była o wiele większa, zajęć grupowych typu fitness. A że lubię próbować różnych rzeczy, no to zacząłem tak. Próbowałem trochę, trochę tego, trochę tamtego i w efekcie trafiłem na, na zajęcia, na rowerki. No i na zajęciach na rowerach stacjonarnych, no to było to. To było coś, co mi się strasznie podobało. To było coś, co ogarniałem. Coś, co mi sprawiało dużo przyjemności. Coś, co przynosiło efekty, bo jednak widzisz, że wydolność twojego organizmu się zmienia. Widzisz, że wygląd twojego ciała też się w jakimś stopniu... Yy, i tak sobie pomyślałem w którymś momencie, może ja bym się nadawał do takiego instruktora. No i to był dosyć złożony proces, bo jak dojrzałem do tej myśli, że warto zrobić szkolenie, to zajęło to kilka lat. Po szkoleniu też kilka lat papier leżał i nie podejmowałem żadnych prób, żeby, żeby dostać się do jakiegoś klubu. No ale jakoś się udało.
0: A czy ty już tak dość dawno temu zrobiłeś te papiery? Papiery?
1: Oj, tak sobie analizuję, 4 lata temu. Nie, chyba nawet więcej. Okay, czy to tak, poczeka... dosyć dawno. Poczekało na swój moment.
0: Czekało nas bo Pewnie sam proces tak bardzo się nie zmienił, że tak powiem, takiego mm. zdawania takich. to Jak to wyglądało?
1: W moim przypadku to był taki solidny dwudniowy kurs, yy, nastawiony w dużej mierze na praktykę. Natomiast wiem, że szkolenia typu spinning to już są mm, regularne spotkania, z, nie wiem, dwa razy, raz w miesiącu. Jest na pewno tych spotkań więcej. Jest na pewno te lekcje, które przygotowują instruktorów są dłuższe, te programy. Natomiast też wiem, że jeżeli chodzi o szkolenie indoor cycling, jest też dużo programów, bo to, no to jest ogólnie szerokie zagadnienie. Ja zrobiłem kurs podstawowy, kurs podstawowy, który daje mi uprawnienia na prowadzenie zajęć. Oprócz tego mam jeszcze pokończone inne kursy, bo wydaje mi się, że, że no instruktorzy zajęć grupowych. Nie, nie, nie mogą się zamykać, tylko jakby na, na jedną działkę muszą mieć porobione inne szkolenia.
0: I ty na przykład takie zrobiłaś, żeby sobie uzupełnić
1: CV. <grym> <grym> najpierw był spinning, wróć, najpierw był indoor cycling, potem były takie zajęcia na step basic, które no, wszyscy muszą mieć, tak mi się wydaje, jeżeli chcą prowadzić zajęcia grupowe. To jest taki takie szkolenie otwiera ci drzwi jakby do dalszej yy, drogi, jeżeli chcesz zostać yy, yy, instruktorem zajęć grupowych. Co jeszcze? Na pewno miałem szkolenie z rozciągania i mam ukończony kurs dwustopniowy z zajęć na trampolinach.
0: Okej, okay, na takich szkoleniach oprócz tam jakiejś dawki teorii, jak rozumiem, tak powiedziałeś, że też jest nacisk na praktykę. Tak. To czy jak, jakoś instruowano cię albo sprawdzano twoją umiejętność do prowadzenia zajęć? Tak. Aha, jak to wyglądało, że co? No po prostu stawiano ci tam przed tak ludzi i prowadziłeś.
1: Właśnie, no, jakby każdym.. Mm, mm, w każdym z tych szkoleń jednym z etapów jest to, że prowadzisz jakby taką próbną część swoich zajęć. Mhm. Czy to na stepie, czy to na trampolinach, czy to na rowerach stacjonarnych. E, jesteś oceniany przez całą... No tak, jesteś oceniany przez całą grupę, czyli przez osoby, z którymi, z którymi takie szkolenie odbywasz. Oczywiście przez instruktora prowadzącego również. No i tak to mniej więcej z grubsza wygląda. Tak naprawdę to praktyka wszystko weryfikuje i... No człowiek się... Tak jak w życiu. No, uczysz się w praktyce. Jak już zostajesz tym instruktorem, to początki nie są łatwe, a potem już wyrabiasz swój styl, tworzysz swoją grupę no, i swoją jakby drogę instruktorską.
0: Okej, okay, to skoro już tak prowadzisz... Bo rozumiem, że w tej chwili już skupiasz się tylko i prowadzisz te grupy, tego indoor cycling.
1: Tak, tylko indoor cycling. Od blisko chyba roku zaczynam się za prowadzenie zajęć grupowych na trampolinach ale na razie mi to nie wychodzi z racji, no, po prostu braku czasu. Aha. Ja też jestem osobą, można powiedzieć, dosyć ambitną i lubię wszystko zrobić od A do Z i przygotowanie... To było tak samo z zajęciami y, na rowerach. To nie było tak, że ja zrobiłem kurs, y, minęło, minął tam jakiś czas, przeszedłem pomyślnie casting, rozmowę kwalifikacyjną i super, Marcin, zaczynasz od poniedziałku i ja w poniedziałek skoczyłem na rower, poprowadziłem zajęcia. Nie, tak nie było. Zanim przeprowadziłem swoje pierwsze zajęcia z grupą, to dużo czasu mi zajęło przygotowanie, czyli ja chodziłem do klubu, w którym obecnie pracuję w czasie, kiedy nikt nie prowadził zajęć grupowych na rowerach i przygotowywałem swoje zajęcia, swoją godzinę, swoje profile, sprawdzałem muzykę, sprawdzałem jak ja sobie radzę, z, jak, jak brzmi mój głos, czy jest odpowiednio ustawiony sprzęt, ustawione światła, także zanim przeprowadziłem swoje pierwsze zajęcia, to wody trochę upłynęło. Czyli takie zajęcia
0: to są takie dość e, autorskie każdego instruktora? Tak. Że masz dużo, hmm. że
1: właśnie dobierasz muzykę, tak. nie wiem, oświetlenie? Tak, wszystko, ani... wszystko od A do Z tak naprawdę, A. Wiesz, tworzysz taki profil. Znaczy no wiadomo, to musi mieć jakieś no, wszystko musi mieć ręce i nogi. To nie no nie tak, może... no po to szkolenie. No że po to, to jest szkolenie. Nie to jest, to ale... jest tak, że, nie, nie wiem, wezmę sobie 15 mm -hmm. utworów od Sasa do Lasa i... Dobra, jedziemy dzisiaj, prawa lewa, teraz szybciej, teraz wolniej. No nie, to trochę trzeba przemyśleć, dostosować. Jeżeli już też znasz grupę, to wiesz na ile, ich sta, na ile stać klubowiczów, mm -hmm. którzy do ciebie przychodzą. I, I wiesz na ile, jak ciężki może być trening, co będziecie na nim robić, tak to, tak to wygląda. No.
0: Skoro już też prowadzisz, no, jak sam mówisz, od pewnego czasu, tam, powiedzmy ponad roku, tak? Mm -hmm. no, I, nawet blisko dwa lata. No, to prawie dwa lata. I skoro już nawet też osoby, że tak powiem, są przyzwyczajone do Ciebie i że tak przewędrowałyby za to, tak, gdyby.
1: Tak, to, tak, że tak że mi się wydaje. To masz sw swoich,
0: faktycznie, klientów, swojej grupy, to powiedz, bo też obserwujesz progres ich. To fajnie, to fajnie widać, że jak tak się spinają, że zmieniasz też te programy później, jakby tak, zwiększając? Tak, yy,
1: na pewno widać to wszystko najlepiej na samym początku, kiedy przychodzą do ciebie na przykład osoby, które albo mało ćwiczyły, albo miały niewielką aktywność fizyczną w swoim życiu, albo nie ćwiczyły wcale. Mhm. I początki są trudne. Osoby są często zniechęcone, bo widzą, że grupa daje sobie świetnie radę, a no muszę przyznać, że mam naprawdę mocne grupy. To są osoby, które mają tak świetną wydolność i, i jeszcze tak dobrą technikę jazdy, że jak przychodzi ktoś, kto jest y, niedoświadczony, może tak pomyśleć, że trochę odstaje, ale mhm. to, to nie ma sensu się zrażać, bo to 5, 10, 15 zajęć i ja widzę jaki jest progres. Widzę, jak wydolność organizmu uczestników się poprawia. Widzę, mm, jak Później ta grupa się naprawdę fajnie unifikuje i, i, i ludzie jadą naprawdę świetnie. Owszem, są osoby często niereformowane, które, no to mówię głównie, jeżeli chodzi o bezpieczną technikę jazdy. Ja jestem ostry, jeżeli o to chodzi i bardzo swoich podopiecznych strofuję, piłuję i pilnuję, żeby nie zrobili sobie po prostu krzywdy. No, są osoby, które przychodzą do mnie długo i nie mogę ich, że tak powiem, wyprofilować.
0: Okej, okay, no to jeszcze tak wracając do tego progresu, czyli obserwujesz taki fajny tak, progres i mogłeś o tym opowiedzieć na przykład jak e, nawet nie tylko, no bo to trudno może tak opisowo, jak zdolność się zwiększa i tak mm, dalej, mm, ale tak na przykład, że zauważyłeś, że ktoś, no nie wiem, przeszedł na tą grupę właśnie spinningową, też tam robił furorę, ta, albo... E,
1: były takie osoby, które zaczynały, zaczynały u mnie, czyli na zajęciach typu indoor cycling e, i były bardzo zadowolone i wszystko im się podobało i było fajnie i próbowały pójść na zajęcia typu spinning i tak naprawdę tam poczuły, że to jest to, co, chciały, co chciałyby robić, to są zajęcia, które im odpowiadają. Zdarza się tak, że takie osoby pójdą na spinning i już na przykład do mnie nie wrócą i ja jakby z tego powodu jakby to rozumiem i trochę tam może uronię łezkę, już nie wraca do mnie mój uczestnik, ale wiem, że wybrał dobrą drogę i to było coś, co jemu odpowiada. Są osoby, które ja nawet namawiam mówię, słuchajcie, widzę, że no okej, okay, jesteśmy już też znajomymi, bo to jest naturalne. Na Facebooku widzę, że te osoby jeżdżą w plenerze mhm. e, na rowerze i mówię, słuchajcie, może spróbujcie, przejdźcie się na zajęcia typu spinning. I tak jak mówię, część osób, wow, to jest to, zostajemy, a mhm. część osób, wiesz co Marci, nie, no to ja to jednak wolę, żeby to, to były zajęcia takie, jak Ty prowadzisz. A ja mówię, no dobra, ale no coś coś było nie tak. Nie, to wiesz. Ja mam trudną sytuację zawodową. Ja wychodzę z pracy, to jestem wkurzona. Ja muszę pojechać, musi być muzyka, musi być beat, musi być szał. Okej, okay? nie ma sprawy, zapraszam. To jest każdego indywidualna y, decyzja, co wybierze.
0: Ale to spoko, bo też mówiłeś, że ten powiedzmy, progres to obserwujesz też właśnie na mediach społecznościowych, że widzisz, że oni tam właśnie jeżdżą, więc, że ludzie się wciągają faktycznie w ogóle w jeżdżanie. Też,
1: też są już takie osoby, które przychodzą do mnie i ja, one po prostu no, nie są zielone, one jeżdżą. No. i to tak jeżdżą naprawdę, niektórzy posłują do tego bardzo profesjonalnie, bo to jakieś triatlony, jakieś zawody, no. e, więc, więc to, to grupa nigdy jakby grupa nie jest jednolita w tym znaczeniu, że są ludzie, którzy to robią e, dla przyjemności, są ludzie, którzy to robią dla treningu są ludzie, którzy e, sami gdzieś. Współprofesjonalnie bo profesjonalnie biorą udział w jakichś zawodach, udział w zawodach i, i, i chcą jakby swoją formę poprawiać, także no, no, nie jest to jednorodna grupa, ale można sobie stworzyć, tak powiem, grupę ludzi, którzy przychodzą do Ciebie regularnie i wiesz, na ile możecie sobie pozwolić. A gdybyś
0: miał tak troszeczkę, nie mówię mnie konkretnie, mm -hmm. ale gdybyś miał tak troszeczkę zareklamować, no nie? Takie tak. zajęcia, jakie ty prowadzisz, mm -hmm. to powiedziałbyś, że w czym one pomogą i co pomogą rozwinąć?
1: od strony takiej związanej z organizmem, to na pewno wspierają, dobrze działają na układ krzcionośny, że tak powiem. Na pewno poprawia się wydolność. Na pewno no, ciało też się zmienia. To są, ja bym powiedział, że są takie zajęcia multi. One działają na wiele aspektów twojego ciała, twojego życia, nie tylko prozdrowotnie, ale także, tak jak mówię, poprawiają wygląd. Ośladki się ujedniają, na pewno się poprawia wydolność, na pewno też się poprawia siła, jeżeli pracujemy na dużych obciążeniach. Natomiast ja zawsze powtarzam, że przede wszystkim wiem, że to zabrzmi dosyć trywialnie, ale to jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest, to jest ten czas, kiedy przychodzisz i przez godzinę się odrywasz od problemów. Lecimy sobie do fajnej muzyki, w fajnej atmosferze, zresztą bardzo się grupy świetnie socjalizują. Ludzie się już poznają, więc jest dużo śmiechu, jest dużo zabawy. No i mówię, to też wzmacnia, poprawia odporność organizmu takie zajęcia. To tak w wielkim, wielkim skrócie.
0: No okay, tak, to tak jak powiedziałeś, że tam ktoś mówi, że ja mam stresującą pracę, ja tak. proszę się wyżyć, wejść, wejść i później, ha, będziesz tak. zadowolony i, i wychodzisz i jesteś
1: zadowolony. No, ja sam jako, jako instruktor, który prowadzi zajęcia, jak wychodzę o 22-23 z, z klubu, to roznosi mnie energia, ilość endorfin, które się wytwarzają no podczas pracy na rowerach stacjonarnych, jest, 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 jest olbrzymia i trzyma mi to dosyć długo, 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 długo. To fajna długo. praca w sumie. Tak, to jest fajna praca i no, uwielbiam ją. Naprawdę to jest taka, taka robota, że nie spodziewałem się, że nam przyniesie tyle frajdy. Owszem, jestem zmęczony. Eee, zabiera ona trochę czasu, no bo wiadomo, cię trzeba przygotować, ale trzeba ogarnąć i tak dalej, i tak dalej, natomiast y, uwielbiam o pracę.
0: A co tak tygodniowo, Ty ile czasu spędzasz w klubach? W
1: Dużo. Dużo z ty, y, tygodniowo ma siatka godzin obejmuje 4 godziny. Siatka godzin zamyka się w 4 godzinach, natomiast y, czasami biorę zastępstwa, y, ale spędzam więcej czasu, ponieważ pierwszą pracę kończę zazwyczaj w granicach godziny 15, drugą zaczynam w granicach godziny 18.30 obrębie tych dwóch, trzech godzin tak naprawdę nie wrócę do domu, nie wrócę do mieszkania, nie prześpię się, e, tylko w zasadzie jadę z jednej pracy do drugiej, tam wykonuję swój trening jakiś siłowy. E, potem przygotowuję salę, sprawdzam nagłośnienie, sprawdzam muzykę, czyli profil, który przygotowałem dla moich uczestników. Sam go w jakimś stop stopniu przejeżdżam, co nie znaczy, że wsiadam na godzinę na rower i jadę, jadę, tylko przejeżdżam, więc sprawdzam jaka tu jest prędkość, jaka tu jest kadencja, czyli ile jest tych uderzeń na minutę, jakie obciążenie dostosować, zastosować w tym przypadku. No i to trochę czasu zajmuje. No, mówię też sprawdzenie rowerów. Rowerów jest 20. Na dobrą sprawę każdy rower trzeba z grubsza sprawdzić, żeby jazda była bezpieczna, żeby żaden z uczestników sobie czegoś nie zrobił. Sprawdzić, czy zapięcia są odpowiednie, czy rower nie lata na lewo i na prawo, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia. To wszystko zajmuje czas. Dostosowanie głośności, dostosowanie świateł, Ogólne przygotowanie stanowiska pracy, no to takie, to, to nie jest tak, że ja przechodzę 5 minut przed zajęciami, wsiadam i 4, 3, 2, 1, jedziemy, tylko trzeba przejść odpowiednio wcześnie i...
0: To skoro tak sprawdzasz na przykład stan techniczny, mm -hmm. ale to nie Ty to naprawiasz, jest jakiś człowiek... Tak, od... jest
1: od tego osoba, która konserwuje sprzęt. Owszem, mi się czasami zdarza, jak rower skrzypi, <laughs> no to wiem, gdzie go trzeba naoliwić, żeby było... OK, czy, czy, czy jakąś tam śrubeczkę dokręcić. Natomiast są tylko osoby, konserwatorzy, którzy się zajmują tym już i to nie jest jakby mój problem. Ja zgłaszam, jeżeli taki sprzęt jest uszkodzony mm -hmm. menadżerowi, dokładnie podaję informację, co się dzieje z rowerem, wskazuję rower i liczę na to, że w niedługim czasie ten problem zostanie rozwiązany.
0: I tak na ogół jest, jak rozumiem. Tak, oczywiście.
1: Zapewne różnie, czasami szybciej, czasami wolniej. Nie? Czasami szybciej, czasami wolniej, no bo trzeba pamiętać o tym, że taki sprzęt jest bardzo eksploatowany. Ilość godzin, ilość jakby kilometrów przerobionych przez uczestników zajęć to, to, jest, to są ogromne liczby tak naprawdę i wiadomo, że taki sprzęt to, to nie jest niezniszczalny, on dosyć szybko się powiedzmy, zużywa i no, konserwacja też powinna dosyć często się odbywać.
0: No pracujesz takim dość dużym klubiem, no nie?
1: To jest obecnie chyba, nawet nie chyba tylko na pewno największy, największy klub y, siłownia y, na terenie naszego
0: województwa. To tam jest tak, że na przykład że y, ta siatka godzin, ty masz tam zajęcia powiedzmy tam godzinę czy dwugodzinne, tak, tak. to jest wpleciona i po prostu terwery nie stoją tak naprawdę,
1: tylko praktycznie cały czas. Cały czas są używane. Zajęcia są w godzinach porannych i zajęcia są w godzinach popołudniowych. Poniedziałki to mamy duże natężenie, bo ja wchodzę po moim koledze, po mnie wchodzi od razu moja koleżanka, uh -huh. więc mamy trzy godziny z rzędu. Także no tak, jest eksploatowany solidnie, solidnie. No i też mówię, to nie jest taka jazda, jedziemy sobie, jest przyjemnie i nie przemęczamy się, tylko no to jest czasami solidna praca, czyli mamy duże obciążenie trzeba wprowadzić, czyli to koło zamachowe pracuje, z jakimś tam tarciem, prawda? Jeżeli ktoś jeszcze nie jeździ zbyt, powiedzmy, poprawnie, to też tą kierownicą tam operuje, chociaż nie powinien, ale wiem, że to jest, jest, jest to trudne, żeby tak utrzymywać ciężar ciała zawsze nad siodełkiem, Aha. więc ta kierownica też jest rozregulowana. Z racji tego, że robimy wyskoki, czyli wstajemy, siadamy na siodełko, siodełko też się czasami roz rozreguluje. No i wiadomo, że, że zapięcia, które są w, w pedałach, no też pękają.
0: Miałeś jakieś historie z drobnymi wypadkami podczas zajęć?
1: Miałem, miałem. Ostatnio mojej uczestniczce, yy, czy zawsze powtarzam moim uczestnikom, chowamy sznurowadła w obuwie, chowamy sznurowadła w obuwie. Aha. I właśnie sznurówka się wkręciła mechanizm był mały, mały ząg. Yy, na szczęście nic się nie stało ani rowerowi, ani uczestniczce. No, ale sznurówka już niestety out. A,
0: czyli to jest jednak taka podstawowa sprawa, kluczowa. Kto tak, mamy kluczowa. Moje
1: Mojej koleżance w zeszłym tygodniu no, było takie bardzo niebezpieczne zdarzenie. Podczas sprintów, czyli przy bardzo uh -huh. intensywnej pracy na rowerze, yy, pękł pedał. A mogło się to skończyć bardzo, bardzo źle. Na szczęście się tutaj nic nikomu nie stało, nikt nie ucierpiał poza rowerem, ale tak, zdarzają się takie takie sytuacje. Czy jeszcze coś miałem? No tak, był oczywiście wyrobiony mechanizm siodełka, gdzie ktoś jedzie, jedzie nagle odjeżdża mi do tyłu. No. Tak, podczas siadania. Albo siodełko się przekrzywia i ktoś chce usiąść i tutaj się nadziewa na szczyt siodełka. To różne są historie. No to nie da się tego wyeliminować. Można z tym walczyć, ale dlatego, tak jak mówię, trzeba ten sprzęt sprawdzać. A niestety to też jest nie do końca możliwe, bo jeżeli siatka godzin jest dosyć naładowana zajęciami i instruktor wchodzi po instruktorze, nie jest w stanie zweryfikować każdego roweru. Owszem, zawsze zgłaszamy, prosimy uczestników zajęć, słuchajcie, od razu zgłaszajcie, że coś się dzieje z rowerem. No to wtedy mamy jakąś informację zwrotną, co jest nie tak i taki rower się odstawia i daje znać menadżerowi klubu, żeby konserwator był.
0: Okej, okay, to może teraz Cię zapytam tak troszeczkę, bo yy, powiedziałeś, że yy, no nie wracasz już do domu podczas tej przerwy między mm -hmm. jedną pracą a drugą, zanim tak. jeszcze tam o tych innych pracach, to, <laughs> to jak już tak przychodzisz do tego klubu, co teraz ćwiczysz? Tak mniej więcej, powiedzmy ostatnio, mm -hmm. co, co ćwiczysz? A, dla, a dlaczego? A i czy bierzesz udział w jakichś zawodach też <laughs> przy okazji? I w ogóle jeszcze jak wspomniałeś o triatlonie, to jest zawsze trochę chaotyczne, ale to nie e... tak działa. To, a brałeś udział w zawodach triatlonowych? Nie, no nigdy nie
1: brałem udziału w zawodach triatlonowych. Miałem kiedyś taki pomysł, żeby wziąć udział w zawodach Ironmana na jakimś tam niedużym dystansie, ale to szybko sobie popukałem się w głowę i stwierdziłem, że to nie jest absolutnie dla mnie, ponieważ o ile wiem, że przebiec przebiegnę, mhm. e biorę udział w takich zorganizowanych biegach, nie wiem, nazwijmy je, komercyjnych. Aha. Czyli jakiś bieg ulicą Piotrkowską, Maraton damo Zdrowie, Botaniczna Piątka. O tyle wiem, że, sobie, że dałbym sobie radę. Natomiast jeżeli chodzi już o pływanie, no to myślę, że by była porażka.
0: Duatlon, duatlon.
1: No, patrz, O tym o minąć, nie pomyślałem. O, minąć, o minąć pływanie. O tym Te nie to Ja mam te same, te
0: same, akurat ja ten sam problem. Ale wiesz, no,
1: jestem ambitny, bym chciał też pokazać, że potrafię przepłynąć, ale mnie nie, to by się źle skończyło, więc odpuściłem sobie całkowicie mm, wzięcie udziału w zawodach triatlonowych. Kiedyś też myślałem o przebiegnięciu maratonu.
0: No właśnie miałem pytać, jak zbieganie, jakie dystanse zbiegasz? Bo jak wspominasz, że biegasz bieg, bieg, w imprezach... Przekraczam to...
1: 10 km. Sam dla siebie, jak biegam, teraz już zdecydowanie rzadziej, z racji no, jakby małej ilości czasu, ale kiedy jeszcze biegałem, to... Rzadko zdarzało mi się przekroczyć 10 km. Zazwyczaj biegałem do 10 km w swoim tempie, tak jak mówię, nie, bez sprawdzania czasu, bez sprawdzania ilości spalonych kalorii i tyle. Staram się tego dystansu nie przekraczać. Nigdy też, kiedy zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, nie zastanawiałem się nad tym, nawet nie rozpatrywałem coś takiego jak brania udziału w takich biegach właśnie typu bieg ulicą mhm. I namówił mnie kiedyś mój kumpel, właśnie pierwszym moim biegiem był bieg ulicą Petrkowską, dobre 5 lat, lat temu i mówię wow, świetna impreza! Dobra atmosfera. Fajnie cię, fajnie
0: cię biegło, nie zmęczy, fajnie się biegło, nie zmęczyło cię to jednak, że później jestem na wróci
1: i biegniesz pod górkę? Nie, nie. Męczy mnie tak naprawdę często, no, no owszem, teren po jakim, się, po jakim się biegnie. Ja jestem przyzwyczajony do biegania po, e, po twardym terenie, ale, ale na przykład jeżeli chodzi o bieg ulicą Potrkowską, to to uwielbiam tę ten, ten, te, te trasę. Świetnie mi się biegnie przez właśnie część ulicy Potrzkowskiej, zahaczamy o te ładne miejsca w naszym mieście i jest naprawdę świetna atmosfera, dobra organizacja, lubię to. To jeszcze, skoro tak już
0: powiedziałaś o tym bieganiu, tak, a tam w klubie, to co ćwiczysz sobie teraz?
1: W klubie ćwiczę zawsze siłowo, przed zajęciami swoimi, które prowadzę z uczestnikami, robię, można powiedzieć, bardzo chaotyczny trening siłowy, bo no, ja chyba jestem chaotyczny i tak sobie wybieram. a dzisiaj zrobimy, załóżmy, te partie ciała. Kilka miesięcy temu jeszcze robiłem taki full body workout, czyli przechodziłem do klubu i przez dosyć długi czas robiłem te główne partie mięśniowe, czyli tradycyjnie wiadomo, nogi, ręce, plecy, klata, brzuch i tak dalej. Teraz z racji no, bardzo ograniczonego czasu to wybieram poszczególne partie mięśniowe i nie trzymam się jakiegoś stałego grafiku, że no dobrze, w poniedziałek to dzień nóg, wtorek to dzień klaty, nie, nie, po prostu przechodzę i no dobra, dzisiaj, no to dzisiaj zrobimy te nogi, załóżmy nogi i pośladki. O. Pośladki to i na rowerze? jak no, no, to No tak, 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 na rowerze się te tylne partie to, to solidnie pracują, więc tylko wiadomo, to też jest troszeczkę inny rodzaj pracy, bo to, owszem, będą to ćwiczenia siłowe na rowerze, kiedy zrobimy jednak ten, ten, ten podjazd nieco większy. Czy zrobimy większą ilość wyskoków, to czuć, że, te, że tylne partie ciała pracowały.
0: Czyli tak na siebie sobie to łączysz, że trochę urządzenia, trochę sztangi.
1: Głównie, jeżeli przychodzę i robię trening siłowy, to, to, są, to, to, są, tak, to są to sztangi albo, albo są to właśnie maszyny.
0: Okej, okay, dobra, to tyle o twoim treningu. To może przejdźmy trochę do tych innych prac. Mm -hmm. Bo w ogóle, jak cię poznałem, tak. To poznaliśmy się razem w miejscu pracy, które tak. nazywało się Biblioteka Uniwersytecka. I ta
1: nazwa się nie zmieniła. I
0: ta nazwa się nie zmieniła. Ale nie, nie, nie do końca tej pracy, bo zaskoczyliśmy kiedyś, mm -hmm. jak się dowiedziałem, że Ty w ogóle pr pracujesz też z językiem migowym.
1: Pracowałem.
0: A, okej, okay, czyli aktualnie nie.
1: Aktualnie nie, to jest y, niestety czas przeszły, czyli w zasadzie od dobrych trzech lat już nie tłumaczę. Ale, Ale tłumaczyłem, tłumaczyłem przez dobre kilka lat. Y, pracowałem jako tłumacz, y, tłumacz środowisko środowisku akademickim tłumaczyłem wykłady na Uniwersytecie Warszawskim.
0: A, a jakieś też, nazwijmy to, oficjalne imprezy też w takich? Czy w tak, górnym, zdarzały górnym, mi się na... jakieś
1: zlecenia mm, na różnego rodzaju e, eventach, e, imprezach, wydarzeniach, tak konferencjach jak najbardziej. Okay. Czyli to też wtedy podówczas był twój taki
0: drugi drugie miejsce pracy? Tak. w zasadzie... A, jesteś taki, zawsze dwa miejsca pracy przynajmniej. Ech,
1: no tak wyszło. Pyszło. Tak, to jest y, naprawdę y, paradoks, że człowiek, który jest tak leniwy jak ja z natury y, zawsze miał zazwyczaj tę pracę.
0: A ponieważ o, kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale ja w zasadzie mało o tym wiem, w jaki to sposób nauczyłeś się języka migowego. To jest banalne pytanie, ale no jednak, to, bo to jest ciekawe tak w gruncie z rzeczy. Z tym językiem
1: migowym, z pracą tłumacza, ze środowiskiem ogólnie głuchych, to Podobnie jak z tym rowerem stacjonarnym, bieganiem i aktywnością fizyczną. To niestety nie jest krótka rozmowa, okay. bo to jest w zasadzie ponad 10 lat y, mojego, mojego życia.
0: Ale to wynikało z tego, że miałeś w rodzinie
1: osobę? No właśnie to nie wynikało z niczego, znaczy nie, przepraszam, to wynikało z, z jednej kwestii, z ciekawości. Cała, y, powiedzmy, przygoda związana właśnie z polskim językiem ligowym, ze środowiskiem osób głuchych, no to sięga jakieś, nie wiem, 12, 12 lat strecz to się jakoś, jakoś zaczęło. Mhm. Pamiętam, że nabrało to jakiegoś rozpędu w momencie, kiedy ja zacząłem swoją pierwszą pracę w zawodzie, który wykonuję nieprzerwanie praktycznie od, od, od lat. I pamiętam, że kiedy zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. I wtedy myślałem, że zarobiłem pieniądze. Ile to było pieniędzy, naprawdę to... 90 tyleś złotych, Ja tyle, nie wierzyłem, że to można aż tyle zarobić. Ale to byłem średnie nie? Byłem wtedy bardzo młody. Byłem śledzy po studiach? Nie, jest, bo w czasie studiów zacząłem A, pracować na trzecim to. roku studiów. Zacząłem pracować na trzecim roku studiów w pełnym wymiarze godzin, przy czym te studia to były studia dzienne. Zatem godziłem studia dzienne z ośmiogodzinnym dniem pracy. I nienocnej, dodajmy. Nienocnej, tak, i nigdy więcej bym tego nie powtórzył.
0: To wspaniałe, posiadłeś umiejętność bilokacji. Byłeś w dwóch miejscach naraz.
1: Tak, to prawda. Bywało różnie, zwłaszcza, że komunikacja miejska w Łodzi nie ułatwiała mi tej bilokacji, no ale jakoś się udało. Okej,
0: okay, no dobra, ale to jaki był w ogóle pomysł? Czy pewnego dnia na to wymyśliłeś, nie wsiadłeś? Ok, nie to, ogólnowałeś... było, nie,
1: to było inaczej. Jako dziecko i zapewne ty też pamiętasz, że kiedy oglądało się kanały telewizji publicznej w latach 90 czasami w rogu, dokładnie w prawym dolnym rogu, pojawiał się pan lub pani, która była dosyć nieduża i coś robiła, co do końca dla dziecka nie było zrozumiałe, co się tam dzieje. No bo pamiętam, pani... bo jestem starszy, tym lepiej pamiętam. Nie Jeszcze pamiętam. <laughs> no i to była dla mnie taka, taka nową i taka zagadka, co ta pani robi. No oczywiście od rodziców dowiedziałem się, że ta pani tłumaczy, hmm, czy to były wiadomości, czy serial, hmm, dla osób, które nie słyszą. Aha, aha, aha. Okej, okay. moja ciekawość została na tamtym etapie e, zaspokojona, natomiast wiele, wiele lat później nadal mi jakoś to nie dawało e, spokoju, jak ta pani, jak dokładnie jej praca wygląda. E, I kiedy zarobiłem te swoje niebotyczne pierwsze pieniądze, pomyślałem, że warto je spożytkować na coś bardzo sensownego, a nie e, trwonić się na jakieś łupoty. I pomyślałem, a może ja bym sobie zrobił taki kurs, żebym zobaczył, jak to wygląda, skoro mnie to interesuje. No bo ja jestem takim człowiekiem, że, znaczy, że chyba jak większość ludzi nie lubię robić czegoś, co mnie nie interesuje, tylko lubię robić coś, co mnie interesuje. I pomyślałem, że sobie znajdę taki kurs i zobaczę, w czym to się je, jak to wygląda. No i się zaczęło.
0: No i, A trudno było znaleźć taki kurs?
1: Nie, tak naprawdę kursu nie było trudno znaleźć. Tak naprawdę trudno było znaleźć te 12 lat temu rzetelne informacje odnośnie środowiska głuchych i polskiego języka migowego w postaci A. Literatury polskojęzycznej B. Informacji w internecie I ja skierowałem się tam, gdzie chyba kierowałby się każdy człowiek w tamtych latach, który byłby zainteresowany takim kursem, czyli do Polskiego Związku Głuchych. I tam się skierowałem. A w Łodzi
0: mieścił się? Mieści
1: się on? Mieści się nadal przy ulicy Nawrot 96 nie pamiętam dokładnie adresu, ale tak. No to na pewno. tam
0: kiedyś byłem przy okazji z koleżanką zupełnie. No, na bajkę. nawrót na
1: pewno, bo to się raczej siedziba się chyba nie zmieniła e, e, i tam też moje proki się skierowały. Dodam, że okropnie
0: wyglądający budynek. Tak, Bardzo okropnie. Wypadnie. Z zewnątrz, nie wiem, może tak. w środku jest pięknie, ale...
1: Nie wiem, nie jest no. nie było w tamtych
0: czasach. No okej, okay. i jak ci tam pomogli, jak Cię pokierowali? Albo może właśnie nie pokierowali i robiłeś to samo?
1: E, ja zacząłem działać dwutorowo. Po pierwsze pokierowali mnie, też już nie będę się wdawał w szczegóły, ale udało się w zasadzie podczepić mnie pod kurs dla urzędników. Yy, tak, to była też długa złożona historia. Pomogło mi to, że byłem pracownikiem biblioteki. Zwróciłem się z prośbą do dyrekcji, żeby wystosowała odpowiedni dokument, żeby mnie przyjęto na taki kurs i faktycznie Polski Związek Głuchy wyraził na to zgodę. Przyjęto mnie na takie szkolenie, mimo że nie byłem, i byłem, i nie byłem, bo to było szkolenie dla pracowników urzędów, już nie pamiętam dokładnie, jednostek samorządowych, no powiedzmy, że ja jeszcze wówczas nie pracowałem w bibliotece uniwersyteckiej, tylko w bibliotece publicznej, ale udało się, udało się, przyjęto mnie na takie szkolenie, no i ukończyłem to szkolenie całkiem, byłem bardzo zmotywowany, więc nie skromnie powiem, że byłem dobry. Aha. Tak jak mówiłem, działałem wtedy dwutorowo. Pierwsze kroki to były kroki, które skierowałem do Polskiego Związku Głuchych, ale te drugie kroki, które skierowałem, to skierowałem je w tym kierunku, ponieważ jakby chciałem doświadczyć tego języka w takim naturalnym środowisku. No wiadomo, że w Polskim Związku Głuchych to jest, była wtedy pani, która e, słyszała i prowadziła taki kurs i uczyła nas tam pojedynczych znaków, natomiast ja chciałem zobaczyć, jak ten język wygląda e, w takiej formie naturalnej czyli tam, gdzie są głusi. No, owszem, w Polskim Związku Głuchych są głusi, ale akurat my to szkolenie mieliśmy w innym miejscu i byliśmy tylko my, czyli grupa urzędników, która się szkoliła. A ta druga ścieżka, którą ja poszedłem, to skierowałem się do pubu, który w tamtych, do pizzerii w zasadzie, która w tamtych czasach funkcjonowała, to była pizzeria Dwie Dłonie.
0: Oni już nie działają?
1: Nie, nie. Chyba mają zawieszoną działalność w tej chwili, natomiast wówczas działali całkiem ręcznie. No i tak jak poszedłem, tak już zostałem, <grafię> można powiedzieć. Zaprzyjaźniłem się z, z właścicielami, z pracownikami. Są to relacje, które otrzymujemy po dziś dzień. I tak naprawdę to tam zobaczyłem, jak wygląda, jak funkcjonuje, jak komunikują się osoby głuche.
0: I to było inaczej niż na, na tym no, szkoleniu w Polskim Związku? To, to
1: było zupełnie inaczej. To jest kolejne zagadnienie, bardzo długie i bardzo skomplikowane i ja nie wiem, czy my naprawdę mamy tyle czasu, żeby o tym rozmawiać, bo ja o języku, o polskim języku migowym, to mogę rozmawiać z Tobą bardzo, bardzo długo. ale w... no to może kiedyś jakiś osobny odcinek, bo
0: jeżeli długo, to... Bowiem Powiem tylko tyle. W
1: Polskim Związku Głuchych w tamtych czasach kurs wygląda tak, że tak jak już wspomniałem, siedziała Pani, my siedzieliśmy dookoła mhm. tejże Pani i uczyliśmy się z książeczki. Polskie słowo, odpowiedni w języku migowym. Polskie słowo, odpowiednik w języku migowym. Składanie zdań, pod polską gramatykę podkładaliśmy znaki języka migowe. Super! Świetna robota, łatwy język, no come on, każdy może być tłumaczem. A to poczekaj bo
0: powiedziałeś, że yy, byłeś zmotywowany i dobrze ci poszło, a długo trwało to szkolenie?
1: Dwa miesiące? Miesiąc, już nie pamiętam, to było jakieś... Nie, przepraszam, bo to były... A, a tak bardziej, gdybyś określił ilość godzin na to, może to prędzej, bo... Już Ci nie powiem, bo nie pamiętam. Wiesz, to było dosyć krótkie szkolenie, ono się odbywało w miarę regularnie. A kilkanaście, kilkadziesiąt? Na pewno kilkadziesiąt godzin to chyba było. Pamiętam, że jeździłem wówczas w godzinach pracy, potem to było dosyć skomplikowane. Rano jeździłem na to szkolenie, potem wracałem do pracy, a to szkolenie już nie pamiętam, czy się odbywało codziennie. Nie pamiętam, wiesz, to było tyle lat temu, że... Nie, no okej,
0: okay, ale chciałem mieć takie mniej więcej... Pamiętam, mniej więcej że taką... było na
1: pewno kilka stopni. Ja Aha. ukończyłem pierwszy stopień, drugi stopień, no i to taka właśnie była dosyć zabawna technika nauczania. I po tych dwóch
0: stopniach poszedłeś i poznałeś praktykę, a e, nie, praktykę wyglądała. już poznawałem a, okay. no, jakby no, więc...
1: równocześnie, mhm. czyli tu widziałem, co się dzieje na, na kursie, natomiast widziałem, jak ten wspaniały język wygląda w naturalnym środowisku.
0: No to jak? jakie są różnice?
1: Było, szok był dosyć duży, ponieważ tutaj się uczymy, składamy te zdania ze znakami. Tu widzę, że jak się osoby głuche komunikują, to tak naprawdę to wygląda trochę inaczej. Mało tego, nawet te znaki są jakieś takie troszeczkę inne. A że jestem dosyć ciekawski, to zacząłem grzebać. No mówię, w tym internecie polskojęzycznym to ja niewiele nie, nie mogłem znaleźć tak mhm. naprawdę. Były strony yy, anglojęzyczne, trochę poczytałem, zacząłem zauważać, że są jakieś tam, dużo informacji jest ogólnie I w końcu też trafiłem na takie forum internetowe, które chyba już niestety nie, nie istnieje, nazywało się dev.pl i jakoś pierwsza próba nie była zbyt trafiona, bo jakoś wszedłem, ale nie, nie odnalazłem się, ale zrobiłem drugie podejście, no i to też był, otworzyło mi bardzo, bardzo oczy, ponieważ już tam znalazłem na tymże forum bardzo wiele informacji odnośnie polskiego języka migowego i... czyli wszystko zaczęło się układać w jakąś całość. Tu mamy ten kurs, który w ogóle chyba nawet nazywał się Kurs Polskiego Języka... Nie, Kurs Języka Miganego. Okej, okay. tu widzę, że ci moi głusi znajomi komunikują się w jakiś taki sposób nieco inny. Na forum piszą o systemie językowo-migowym, o polskim języku migowym. No to nie jest chyba jakieś takie proste, proste zagadnienie. Okazuje się, że jest kilka systemów. Okazuje się, że jest coś takiego jak system językowo-migowy, czyli język, jak wtedy dobrze pamiętam, nazywany miganym, i jest język społeczności głuchych, który nazywamy polskim językiem migowym.
0: I jeszcze tylko dodajmy, że nawet ja, like, wiem, że oczywiście ten język jest tylko właśnie polski, a każdy praktycznie język, w sensie angielski i tak dalej, ma też swój system, tak? Że to nie jest uniwersalne. Nie, zaraz, wróć, jeszcze istnieje system uniwersalny.
1: Okej, okay, to może... Y Mówimy to tak, wiesz, że dzwonią, ale i do końca wiesz. No tak, ja <grym> no, to, to, to masz okazję
0: też trochę to e,
1: W zasadzie to strasznie skaczemy w tych tematach, ja mam wrażenie, że ta moja rozmowa z tobą będzie strasznie chaotyczna. I to
0: jest zabawne. Na siedem rozmów,
1: twoja ósma, każdy tak mówi na koniec. No tak, tak, tak martwi <grym> się, że tak będzie. Ludzie o no, czy pan o czym. Ale on coś tam słuchałeś nie było tak źle. Więc... Okej, okay, więc może jakoś zakończymy tę część związaną. Y małą ścieżką, czyli był ten kurs, potem był drugi stopień, równocześnie było nawiązywanie kontaktów, znajomości ze środowiskiem głuchych, czytanie forum, w zasadzie też forów czy internetu ogólnie, bo też pojawiały się inne strony. I tak pomału ta moja historia się toczyła i jak można do czegoś przyrównać, to tak jak z kulą śniegową. Na początku była mała, a zaczęła się coraz bardziej, im szybciej się toczyła, tym się rozrastała do niebotycznych do niebotycznych y, rozmiarów i, i zdefiniowała jakoś moje, moje, moje życie w tamtym czasie na dobre. A
0: tylko powiedz jeszcze, faktycznie skracając to, mm -hmm. w jaki sposób złapałeś kontakt i y, też pracę dla Uniwersytetu Warszawskiego?
1: To już mówię, jak to, jak to było, czyli skończyłem te kursy, y, poznałem środowisko głuchych i trafiłem na bardzo dobry moment dla, dla szeroko pojętego środowiska osób głuchych, ponieważ Głusi, można powiedzieć, że wówczas bardzo zaczęli się emancypować. Tak, zaczęło się dużo mówić o polskim języku migowym, zaczęło się dużo mówić o kulturze osób Głuchych, zaczęły się odbywać konferencje i to był chyba rok 2008. Ja tam miałem różne perturbacje zawodowe, powiedzmy sobie szczerze i rezygnowałem z pracy w mojej pierwszej placówce. Przechodziłem do korpo, zaczynałem drugie studia. Nie jest to w zasadzie aż tak bardzo istotne. Suma summarum, kiedy już y, osiadłem w mojej obecnej placówce, akurat odbywała się taka bardzo ciekawa konferencja, która nazywała się Głusi mają głos. Organizowali ją sami Głusi, nie tylko dla Głuchych, ale w głównej mierze. I udało mi się na tę konferencję dostać. Ona odbywała się w istniejącym od wielu lat, chyba 200, Instytucie Osób Głuchoniemych w Warszawie na Placu Trzech Krzyży. I to był moment przełomowy. Nie tylko dla, dla mnie, jako osoby, która była zainteresowana, zafascynowana i chciała dowiedzieć czegoś więcej, chyba też można powiedzieć dla e, środowiska głuchych w Polsce. Byłem na takiej konferencji pierwszy raz i była to konferencja, która była, w której wykładowcy, prelegenci w zasadzie posługiwali się polskim językiem migowym. A oczywiście na sali był tłumacz, który tłumaczył wszystko na język foniczny. I tam dostałem taką solidną dawkę wiedzy, która zdefiniowała jakoś moje późniejsze działania. I akurat jeszcze w tamtym czasie zaczęły też się pojawiać, zaczęło pojawiać się wiele kursów wakacyjnych języka migowego, polskiego języka migowego, I ja zacząłem na takie kursy jeździć. I tam już moja świadomość no, ubogaciła się solidnie. W Polskim Związku Głuchych to, powiedzmy, że jakieś tam kompetencje, nawet zastanawiam się jakie kompetencje na pewno, nauczyłem się pojedynczych znaków, może tak. Natomiast na takich wakacyjnych kursach, nie dość, że uczyłem się języka, to nabywałem dużą świadomość, duży zakres wiedzy odnośnie polskiego języka migowego, kultury osób głuchych i tak dalej. I w tamtym czasie pamiętam, że już zaczęło się mówić o studiach podyplomowych w Warszawie, które miały się otworzyć, to były takie pionierskie pierwsze studia. Studia nazywały się Studia Podyplomowe Polski Język Migowy. I pomyślałem sobie, wow, niesamowite. Ale ponieważ absolutnie nie czułem się jeszcze osobą gotową na takie studia, mówię, no co ja tam wiem, no, mam te kursiki pokończone, moje kompetencje językowe nie są, przynajmniej w moim odczuciu, zbyt duże, więc to nie jest ten czas ponieważ już miałem fajne grono znajomych, znajomych głuchych, znajomych słyszących, którzy też byli mm, zafascynowani, tak jak ja, tą tematyką, to oni zdecydowali się na te studia. Mhm. I mówią, Marcin, chodź. Ja mówi: nie, 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 słuchajcie, to jeszcze nie jest ten czas na następną edycję. Tak, jak będzie druga edycja, to ja już wystartuję, pójdę, nie, nie, ma, nie ma sprawy. I pamiętam, że akurat w tym czasie, tego lata, kiedy ja byłem na jednym z tych obozów językowych jeszcze przed rozpoczęciem tych studiów, to już dużo osób z tego właśnie, tego obozu wybierało się na te studia, a ja jednak powiedziałem, że nie, że to jeszcze nie jest, nie jest ten czas. I kończyły się tamte wakacje, kończyło się tam to lato i ja chyba dostałem jakiś silny bodziec właśnie od moich znajomych. No Marcin, daj spokój, no kto jak nie ty, no, to teraz, byka za rogi. nie, nie, nie. I wypełniłem papiery. Szedłem na pocztę, powstałem na tej poczcie z tą kopertą i mówiłem, to chyba jednak nie jest dobry czas. No ale wrzuciłem, wysłałem swoje papiery do Warszawy i to chyba był październik. W październiku pojawiłem się na pierwszych zajęciach, gdzie nikt tak naprawdę z tych moich znajomych jednak nie wiedział, że ja się na to zdecydowałem i tam nagle był duży szok Wow! Co zrobił? Ja mówię, zdecydowałem się. Mówiłem, Świetna, bardzo dobra decyzja. I tak to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, którą podjąłem.
0: Czyli ukończyłeś takie studia?
1: Ukończyłem studia podyplomowe, pierwszą edycję studiów podyplomowych, które nazywały się Polski Język Miegowy, na Uniwersytecie Warszawskim. I miałem jakieś wyobrażenia o tych studiach, zanim je rozpocząłem. I tak, jak je sobie wyobrażałem, on tak
0: wyglądało. Co one obejmowały, ten program, tak e, Ok, Okej,
1: Pro, program m, tak naprawdę przygotowywał, Osoby y, pod kątem a pracy lektorów, którzy mieli nauczać przekazywać wiedzę z zakresu polskiego języka migowego i tłumaczy. I ja tak naprawdę zaczynałem te studia do końca nie wiedziałem, chociaż nie, już wtedy tak bliżej mojemu sercu chyba praca tłumacza, bo ogólnie kiedy ja zaczynałem przygodę z językiem migowym, nie wiedziałem, co ja bym chciał robić. Czy ja chcę być tłumaczem, czy ja chcę być lektorem, czy ja chcę być jakimś asystentem. Wiedziałem, że chcę pracować z głuchymi i chcę pracować z ich językiem. I to się jakoś uformowało w międzyczasie, i wybrałem ścieżkę tłumaczeniową i ukończyłem studia z dyplomem tłumacza. Z językiem bardzo dobrym. Dobrym plus. A jak a jak
0: wy egzaminy? egzamin?
1: Uh, takiego stresu to ja nawet nie wiem, czy, czy taki stres co ja przeżywałem na maturze. Pamiętam, że egzamin był kilkustopniowy. Najpierw mieliśmy rozmowę z komisją i z, y, y, tak, mieliśmy zadawane pytania z zakresu językoznawstwa, filologii, języków wizualno-przestrzennych. Potem przesiadaliśmy się, następował drugi etap, gdzie mieliśmy rozmowę, y, z racji tego, że wybierałem ścieżkę tłumaczeniową, pod kątem etyki pracy tłumacza, polskiego języka migowego. Trzeci etap, najbardziej praktyczny, to było, oglądaliśmy nagranie, krótko, krótki, kilkuminutowy film, na którym osoba głucha natywnie migała jakiś tekst. Aha. Oglądaliśmy raz i chyba już za drugim razem, od początku ten film, na język foniczny ja musiałem przełożyć, symultanicznie. I to chyba była najgorsza część. I następna, ostatnia już, jak dobrze pamiętam, to było tłumaczenie w drugą stronę. Losowałem tekst, który czytała osoba i ja symultanicznie przekładałem ten tekst na, na polski język migowy. Tak to mhm. wyglądało. Stres niesamowity, egzamin zakończony sukcesem i poproszono mnie i moją koleżankę, żebyśmy zostali po wynikach i zaproponowano nam pracę na, drugi, na drugiej edycji tychże studiów. Jako... No, to było, jako, tłumacze, jako... jako tłumacze, tak. I to było absolutne spełnienie moich, spełnienie moich marzeń. Nie? Zacząłem pracę od następnej edycji, związałem się z uniwersytetem, z tym kierunków studiów na dobre kilka lat. Mhm. Nawet teraz tak sobie myślę, ile to było na, No nie jest to istotne, ale dobrych i dobry, kilka lat. Czyli te pierwsza edycja, na której byłem sam uczestnikiem, um, słuchaczem można powiedzieć, druga edycja, na której byłem tłumaczem, trzecia edycja, na której byłem tłumaczem i chyba czwarta. Już do końca dokładnie nie pamiętam, wow, ale niechle. to jeszcze kilka słów o tych
0: przedmiotach, bo mm -hmm. to wydaje się dość fascynujące, coś powiedziałaś o językach przestrzennych, tak? W ogóle? Eee.
1: Tak, no ogólnie dziedzina, które zajmuje się będziecie. językami migowymi, no to jest jakaś filologia, okay. znaczy no nie jakaś, to jest filologia języków wizualno-przestrzennych. No i to są badania bardzo złożone, bardzo szeroko zakrojone w wielu, wielu państwach. No tak jak mówię, wiesz, wiesz Paweł, to jest rozmowa na... To jest tak olbrzymia e, dziedzina wiedzy. Okej, okay, rozumiem,
0: ale to jeszcze, jeszcze mm -hmm. nawet tylko na naświetlił, jakie zajęcia, jakie przedmioty e, mm -hmm. obejmowały te Okej, okay, więc
1: e, mieliśmy e, językoznawstwo ogólne, uh -huh. ponieważ musieliśmy mieć jakieś podstawy z zakresu językoznawstwa. No nie nazwałbym tego podstawami. To naprawdę była solidna partia wiedzy. E, mieliśmy informacje, czyli te zajęcia się nazywały dokładnie chyba, pewnie się nie skłamał. O, jak trochę skomiecznie. No nie chcę, żeby tutaj wprowadzać w błąd kogokolwiek, chyba to była morfologia polskiego języka migowego. Na pewno mieliśmy spory blog związany z tłumaczeniem, czyli etyka i praca tłumacza polskiego języka migowego. Mhm. Mieliśmy zajęcia w praktyce, czyli lektoraty, które były prowadzone przez głuchych uczestników. Mieliśmy signwriting, czyli Sposób zapisu języków migowych, bo język migowy można też zapisać. Ta siatka obejmowała wiele, wiele, wiele zagadnień. E, historia i kultura osób głuchych. No okej, okay, teraz sobie nie, nie przypomnę, ale ty, tych bloków było naprawdę wiele. Tych przedmiotów można powiedzieć, tych wykładów, tych ćwiczeń praktycznych było Sporo. Dużo tego było. A
0: Jakie jest zastosowanie y, zapisu mhm. języka migowego?
1: To najlepsze... Y, z, znaczy, z, z, zapis na pewno jest dobry przy badaniach, przy analizie y, znaków migowych. To jest no, jakaś forma, którą możemy utrwalić. Wiadomo, że najlepsza będzie nagranie wypowiedzi migowej. Ale to naukowcom na pewno pomaga, ponieważ no, język migowy czy znak migowy można. Znaczy, jakbym ci w ogóle pokazał, jak wygląda sposób takiego zapisywania znaku, to. No, to jest wyższa szkoła jazdy. Tak naprawdę, język, znak migowy można rozebrać na tyle elementów, że no, osoba, która jakby w tym nie siedzi, to oczy jak 5 zł są w tym momencie. To okay. jest coś na No naprawdę tak, bo przenosimy, przenosimy
0: coś przestrzennego tak naprawdę. Tak. Na... Na dwuwymiarową hmm. przestrzeń tam kartki. No oh, kurde. Dokładnie. No to musi być niezłe. E, a ponieważ tak funkcjonowałeś w tym środowisku mm -hmm. i też e, zawodowo, tak. to e, powiedz, są perspektywy. Czy, czy były wtedy, widzisz takie perspektywy za zarabiania zawo zawodowo, pracy Jasne. z tym językiem? Jak najbardziej.
1: Mam kolegów, mam koleżanki, którzy żyją tylko, zarabiają tylko wykonując ten zawód. Mhm. Więc jest perspektywa. Dużo w naszym kraju się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10-12 lat. Zapotrzebowanie na tłumaczy jest duże. A. Jest. Okay. No jakby też to po gwarantuje ustawa o polskim języku migowym. Ogólnie prawo do informacji no to jest prawo każdego obywatela. Więc tak, jak najbardziej. Praca jest i można tej pracy, zwyczajnie mówiąc, wyżyć jak najbardziej. Mm -hmm. I tak, no odpowiadając na Twoje pytanie, tak.
0: To jeszcze tak. Podsumowując już, zmierzając do, do podsumowania jakiegoś zakończenia. już kończymy? Nie było tak krótko, ale nie było też tak krótko, jak mówiłeś na początku. więc jednak było o czym, o czym poznać i czy Cię posłuchać.
1: No Jest jeszcze dużo, dużo, dużo No Rozumiem,
0: zwłaszcza jeżeli no, jesteś specjalistą, można powiedzieć, w tym zakresie, to ja rozumiem, tutaj taki mini-wykład zrobić. Ale to chciałbym, żebyś jeszcze, ponieważ jak tak powiedziałem, że są te różne języki i gdzie mm. gdzieś o tym słyszałem, mm. to gdybyś mógł tak odrobinę naświetlić tą sprawę. Kiedy powiedziałem, że są też języki narodowe i okay, powiedziałeś, że gdzieś że... mi dzwoni, ale e, nie no, do
1: końca. No, dobra, to może zrobimy, zrobimy inaczej. Zamienimy się trochę rolami okay. i ty mi tak powiesz takie krótkie hasła, jak słyszysz hasło polski język migowy albo język migowy albo język społeczności głuchych. Co ty o nim wiesz? Jakie masz przemyślenia? A ja będę to weryfikował. Na przykład jakbyś miał, nie wiem, wymienić pięć cech języka migowego. Co ci przychodzi? Że jaki to jest język?
0: No, fff. szybki. Wydaje mi się, że możesz szybko okay, i, się te, I tu się już
1: od razu możemy zatrzymać. Tak, jest to język, w którym można mówić, migać szybko. Ale eee. można też mówić i migać wolno.
0: Dobra, a można się jąkać. Można się jąkać. Geniala. A to ktoś jak Matki,
1: to wtedy będzie się jąkał. Bo... Eee, to nie no chodzi, jakby o ile się nie mylę, to oczywiście ta część mózgu, która u nas odpowiada za mowę u osób duchych też odpowiada za mowę, tylko migową, no. czyli jak ktoś się... Okej, okay,
0: nawet jeżeli pokazujesz gestem jakieś słowo, to musisz, nie wiem, właśnie zrobić jakoś, nie wiem, zamigać, że dwa razy niż to samo, że, że się zacząłeś? Yy,
1: nie no, może się osoba nie, nie do końca dany znak wykonywać, yy, czyli gdzieś się w połowie znaku zacina. To jest dobre pytanie, nawet się nad tym nie zastanawiałem. Okej, okay, to
0: wracając jeszcze do tych cech, no yy. to tak, jest szybki. E, teraz jest tego... szybki i
1: ja bym to od razu powiedział, że jest bardzo ekonomiczny.
0: Tak. Okej, okay. to niekoniecznie mi to wymienił. E,
1: ponieważ e, spotkałem się z takimi, ogólnie na temat języków migowych, czy polskiego języka migowego, jeżeli jesteśmy już e, w naszym ogródku, uh -huh. że tak powiem, e, no jest masa mitów. E, I jednym z nich jest to, że to jest taki język no, nieekonomiczny, bo to machasz tymi rękoma, męczące to jest. I, 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 no z ile to musisz się namachać, żeby jakieś zdanie yy, sformułować czy przetłumaczyć. No i nic bardziej innego, ponieważ jest to język bardzo e, ekonomiczny. Zawsze to powtarzam i wszystkim to powtarzam, że jest to język bardzo ekonomiczny. Choćby z tego tytułu, że to nie jest tak, jak my realizujemy naszą wypowiedź. My naszą wypowiedź realizujemy linearnie. Każde słowo jest po słowie, mamy jakiś ciąg i nie jesteś w stanie na przykład powiedzieć Dajmy na to ile masz lat. Nie powiesz ile i masz lat, ile ile masz lat razem. No musisz wypowiedzieć te słowa osobno. Ile Oczywiście. masz lat w języku migowym. Ja mogę to zamigać w taki sposób, że wykonuję. że nie muszę. O mogłeś,
0: to tylko ja tak ocenię, czy to jest naprawdę tak błyskawicznie. Okay.
1: Oooo, panie, zniszczyłeś.
0: Znaczy, wiedziałem spoko, jakby tutaj nie protestowałem, kiedy powiedziałeś, mm. że jest ekonomiczny. Bo co prawda ja bym tego nie wymienił, nie pomyślałem mm -hmm. po prostu o tym, ale on tak, bo ja jestem jakby też świadkiem, o czym wspominałaś, że były te programy telewizyjne. I ja widziałem po prostu, jak ci ludzie właśnie szybko, na bieżąco, simultanicznie, są w stanie oddać to. I to nie jest tak, że ktoś kończy mówić, a oni tam jeszcze mm -hmm. przez 5 minut się produkują. Ale mówisz o,
1: tych, o tej pani i tych panach o no tak, z lat 90. To... na przykład, oni nie do końca biegali A, okej. Okay takim polskim języku. No
0: tak, ale zmierzam do tego, że jakby dawali radę robić to simultanicznie, tak. to tak. widziałem, że faktycznie jest. Przyszło mi do głowy, że tak wspominałaś o tym, że jest uniwersalny, że tak, trochę by się złapał w tą zasadzkę, mm -hmm. bo powiedziałbym, że jest uniwersalny, ale bardziej chodziłoby mi o to, że on, nie masz regionalizmów, wydaje mi się, że nie masz regionalizmów. O dobra, <śmiech> no dobra, Co <śmiech> no dobra, ale tak mi się wydawało, że nie masz regionalizmów, że pewnie taki polski no to jest taki, że no, trudno zamigać po góralsku, a po kaszubsko. ale <śmiech> No ale no, 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 można. Tak się okazuje. Boże, że tych języków jest więcej niż przypuszczałem. Czy odmian właśnie jakieś to Jeżeli języka? chodzi o
1: język migowy, nie mam aktualnych danych, znaczy ostatnie chyba aktualne dane mam z 2000, w mojej pamięci są z no przed dwóch lat Aha. takich opisanych, zbadanych języków migowych jest w było 144 języki migowe. Chyba, chyba, żebym cię nie wprowadzał Och, w błąd okay. Natomiast. To była, ta, ta informacja się zmienia nawet z tygodnia na tydzień, ponieważ zbadanych i opisywanych języków migowych jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Także nie, język migowy nie jest uniwersalny. Tak jak mamy zróżnicowane języki foniczne, tak samo są zróżnicowane języki wizualno-przestrzenne. Przy czym, taka ciekawostka, jeżeli mówimy o języku angielskim, którymi posługują się mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Szkocji, Ameryki, to języki migowe, które, którymi posługuje się społeczność w tych państwach są różne, a nie tak jak w przypadku języków fonicznych, że Amerykanin bez, pro, praktycznie bez żadnych problemów zgada się z Brytyjczykiem. Natomiast Głuchy Amerykanin z Głuchym Brytyjczykiem, owszem, oni się dogadają, ale to już nie jest, to nie jest jakby jeden język, w, w tym sensie, że to nie jest angielski, okay. to jest brytyjski język migowy, to jest australijski język migowy, a to jest szkocki język migowy. Nie wiem, czy dobrze to przekazałem, z grubsza. Tak,
0: zresztą z grubsza generalnie, jeżeli byśmy się tam zagłomili w akcenty i w jakieś specyfiki językowe, no to jest też taki podział formalny, można tak w ogóle w językach mówionych i pisanych no, też, no. Można. No, także to jest fajnie, bo to jest właśnie przełożenie takie prawie, że jeden do jednego, jak tak opowiada, że to też się tak dzieli.
1: Jeden do jednego w tym przypadku, że tak języki migowe są zróżnicowane, tak jak są zróżnicowane języki mm. foniczne. E, natomiast gdybyśmy analizowali ten temat to zagadnienie bardziej, no to. Myślę, że byśmy doszli do wielu, wielu innych wniosków. Znaczy bo
0: rozumiem, że skoro to powiedziałeś, że to byłyby jednak takie problemy komunikacyjne, to że one się jednak znacznie bardziej różnią niż język mówiony, który, który, który znamy, tak? Czy są jednak głębsze te różnice? No,
1: z jednej strony ogólnie język foniczny jest jakimś punktem odniesienia do języków migowych. Mhm. Natomiast ogólnie, a może i nawet ogólnie, no język migowy jest tak drastycznie inny od języka fonicznego, że ja kiedy zaczynałem swoją ścieżkę, swoją przygodę, nigdy nie podejrzewałem, że przyjdzie mi dotykać istoty tego języka w taki sposób, odkrywać jak tak naprawdę trudny język to jest. Trudny dla osoby słyszącej, trudny dla dwudziestokilkuletniego faceta, który nie ma dużych kompetencji językowych. Nie przychodzi mu łatwo nauka. Trudny dla laika. To naprawdę jest no jest to fascynujące zagadnienie. Gdybym Ci opowiadał e, o tym, jak wyglądają różnice, bo tak naprawdę zwykły, szary człowiek nie ma za dużego pojęcia na temat języka migowego. Dużo osób powie, że no, no, no machanie rękami. No niektórzy twierdzą, że tak naprawdę pani w telewizji to każde słowo na przykład literuje. <śmiech> Spotkałem się też z takimi, z takimi opiniami. A tak naprawdę jest to bardzo złożone, ale bardzo fascynujące zagadnienie. No dobra, ale wracam, czyli już wiemy, że tak, można szybko migać, można wolno migać, nie jest uniwersalny. Co jeszcze byś mi powiedział o języku migowym? Że łatwiej,
0: że łatwiej się nauczyć chyba osobie słyszącej języka migowego niż języka mówionego, osobie głuchej i No tak, no to, to nie tak.
1: jest cecha. Ale to, to jest to,
0: to, co mi się, się rzuciło, że jednak mimo wszystko łatwiejsze jest dla nas, chociaż jest tak trochę kosmiczny, jak opowiadasz o nim. No jest to... bardzo...
1: Bardzo inny, użyłbym takiego ładnego słowa, że jest bardzo... Hmm. no właśnie, jaki język migowy jest? Poza tym, że jest piękny, niespotykany, wyjątkowy, jest na pewno trudny. Natomiast tak, wiadomo, że osobie głuchej będzie bardzo trudno nauczyć się języka, którego nie słyszy. No, no,
0: to jednak tutaj mam, mamy jakąś przewagę z tym no. drugą stronę, że... No, mamy, A, mamy. Nie, nie bo szczerze mówiąc nie, bo nigdy, właśnie jak każdy laik, mm -hmm. nigdy się nie zagłębiają w to. Też dlatego fajnie, fajnie, fajnie posłuchać od Ciebie. A trudno mi nawet sobie wyobrazić, że takie cechy mógłbym wierać. Pewnie no, Ty więcej znasz tym no, znaczny język, więcej, więcej jesteś w stanie ładnie go opisać, możesz, bardziej plastycznie to powiedzieć. To możesz mi
1: zadać jakieś pytanie, może akurat uda mi się na nie odpowiedzieć na temat języka migowego, czy polskiego języka migowego.
0: Znaczy, w ogóle, o, teraz wpadłem do wody, że jest taki bardzo choreograficzny. Choreograficzny? Pewnie, tak, że pewnie mógłbyś, można było jakąś fajną choreografię zrobić w ogóle i to była jakaś wypowiedź, tak naprawdę. E,
1: no tak naprawdę to można, poezja w języku lingowym jest piękna. W sensie wizualnie? Tak, wizualnie i ten sam przekaz, który niesie za sobą treść, jest, jest, jest też piękny. Bo musimy mieć świadomość tego, że kultura osób głuchych, no to tak jak Kultura wielu społeczności zawiera wiele elementów. Sztuka, historia.
0: Zaraz, zaraz, teraz przyszło mi na myśl. Czy ty tutaj imputujesz, że to się trochę odbywa, tłumaczenie odbywa się trochę tak, jak masz przykład na przykład poezji, dajmy na to angielskiej, na język polski, mm -hmm. i że tutaj tłumacz też tak mocno ma wpływ na tą treść? Czy to się jednak odbywa jeden do jednego?
1: Nie, nie, nie. O, to jest kolejne trudne zagadnienie z tłumaczeniem. Nie, z bo teraz, teraz tak, bo to
0: mnie, bo To mnie teraz zaciekawiło, bo jeżeli mówimy faktycznie o tym, że powiedziałaś o tych przekładach, o poezji, mm -hmm, to przyszło mm -hmm. mi na myśl o kurcze. Przecież to coś nie tylko w poezji, ale ogólnie, nie wiem, przy powieści. Też jest tak, że tłumacz ma tak naprawdę bardzo duży, bardzo wiele zależy od tłumacza w momencie yy,
1: przekładu. Tak, i między innymi dlatego już tego zawodu nie wykonuje, <laughs> ponieważ jest to ładunek. Jaki niesie za sobą wykonywanie. Odpowiedzialność w tym zawodzie jest ogromna. Presja w tym zawodzie jest ogromna. Presja czasowa w tym zawodzie też jest ogromna. Więc to nie jest tak, że wykonując tłumaczenie, to, to tak przychodzę, robię swoje wychodzenie. No to jest jednak bardzo dużo za sobą niesie. Natomiast jeżeli chodzi o tłumaczenie, no wchodzisz w fajne zagadnienie, ponieważ zastanawiałem się. Nigdy chyba nie wykonywałem tłumaczenia artystycznego, czyli nie, nie, nie tłumaczyłem poezji, zresztą nawet bym się nie odważył. Nie wiem w zasadzie co Ci powiedzieć. No tak, wiele zależy od tłumacza. Wiele zależy od tłumacza. Tłumacz musi oddać tak naprawdę w sposób taki no, wierny to, co, co się dzieje. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, wykładowca... Takie jest moje zdanie. Ja bym tak zrobił. Tak mnie mniej więcej uczono. że wykładowca jest bardzo żywy wprowadzenie, głośny, to tłumacz też moim zdaniem powinien odzwierciedlić troszeczkę to, jaka ta osoba jest, a jeżeli wykładowca jest na przykład strasznie młody, no to wypadałoby też po części, żeby wiesz, żeby ten przekaz był taki jak dla słyszących, był też i dla głuchych. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja można ma.
0: też krzyknąć w języku migowym. czyli Wszystko można.
1: Można w języku migowym powiedzieć wszystko o wszystkim i można krzyczeć. I, mówić, I można mówić szeptem. Można mówić szeptem. Można mówić przez sen w języku mikowym. Można komunikować się na tak wiele sposobów, że zagadnienie naprawdę fascynujące. To zachęcam każdego, jeżeli choć trochę się interesuje, żeby, żeby, żeby spróbował, poczytał pewne rzeczy. Tutaj polecam książkę, która dla mnie jest taką biblią. I do której ja z reguły nie wracam do książek, a jednak jest to książka, do której... Jedyna książka, do której wracam często, to jest Zobaczyć głos Olivera Sachsa. Oliver Sachs, tak świetna, wciągająca, doskonale opisująca zagadnienie społeczności głuchych i, i języka migowego.
0: W ogóle Oliver Sachs miał świetne od czasu, kiedy miał on chyba wylew. Później świetne pisał książki właśnie o... Też... Ogólnie o działaniu mózgu, mm. neurologii. Tak. Ja się jakby bardziej z tej strony z nim zetknąłem. Akurat o języku migowym nie trafiło I akurat
1: ta o, o, o języku migowym też, jak, jakieś informacje neurologiczne m, chyba zawiera, bo tak. Tak, tak, tak. Ja niego myślę, że u niego tak wszystko.
0: Marcin, dziękuję za rozmowę.
1: <grym> to ja dziękuję.
0: Fantastycznie. Miałem okazję poznać coś zupełnie nowego i myślę, że ci, którzy to wysłuchają, też. Yy, <grym> więc dzięki wielkie.
1: Nie ma za co. Mam, mam straszne takie poczucie, że było to tak z mojej strony chaotyczne. Że, 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 no ale liczę na to, że ktoś z, z, w, tym, w tym chaosie odnajdzie jakiś <śmiech> porządek i znajdzie coś, coś dla siebie. Dzięki wielkie.